0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos a hablar hoy de la Condesa de Holmes, que quizás seguramente a mucha gente o a la gran mayoría ni le suene, pero es que hay una persona escondida detrás de esa condesa de Holmes, que es por el motivo por el que estamos haciendo el podcast de hoy. Pues sí, la condesa de
1: Holmes, que era el nombre ficticio con el que aterrizó en Málaga, bueno, realmente yo supongo que sería un nombre inventado. Pero nada más y nada menos, Curro, que le vamos a dedicar el podcast de hoy, que a mí esta historia me encanta, la escribí hace algunos años, pero no dejo de fantasear con ella cada vez que la recuerdo. Eh, efectivamente, la condesa de Holmes, en realidad, eh, escondía detrás eh, a la emperatriz Isisí, que probablemente todos nuestros oyentes sabrán quién es, habrán tenido de referencias históricas, y si no referencias históricas, Curro, pues bueno esas películas inolvidables, ¿no? protagonizadas por Romy Schneider, que dibuja la vida idílica, pero no tanto, de, de la emperatriz Sisi, que en realidad se llamaba Amalia Eugenia von Wittelsbach.
0: Queríamos hacer este podcast porque eh, en estas fechas en las que el Jardín de la Concepción se ha convertido en un nuevo atractivo turístico navideño, nos pareció un momento idóneo precisamente para contar esta historia porque, como ahora diremos, eh, la, la, la emperatriz Isi paseó por, por ese jardín botánico. Y yo no sé si tú has estado ya en, esta, en estas fechas, en el, en el jardín botánico, esas nuevas atracciones turísticas que, que parece que hay en Málaga para Navidad.
1: Pues no ocurro. No he tenido todavía la oportunidad de ver la luces navideña, Dicen que es una auténtica maravilla. Yo también he visto lo, los vídeos, las fotos que hemos publicado en el periódico y la verdad es que han hecho ahí un trabajo espectacular. Yo quizás estaba esperando un poco a, a que se pasara la emoción y sobre todo los colapsos uh -huh. de tráfico, pero me da la sensación de que no va a ser así porque el reclamo está siendo impresionante. Así que nada, por supuesto no voy a dejar que, que pase la Navidad sin verlo.
0: No, no, por supuesto. Creo que merecerá la pena. Desde luego, de luego, seguro que sí. No es ese jardín botánico como el que acostumbramos a día de hoy el que encontró, el que encontró. Sí, eh, sí, emperatriz, pero vamos a contar su historia y su visita a Málaga. yo no creo, Ana, que haga falta tampoco una presentación, pero bueno, hay que decir que sí sí era emperatriz de Austria y reina consorte de Hungría, y en la. y lo fue en la segunda mitad del siglo XIX. Y era una mujer muy popular en la época, y que por lo tanto su visita a Málaga, aunque intentó hacerse de manera eh, desapercibida, no fue tal. O sea, se supo desde el, desde el primer momento que iba a llegar a Málaga.
1: Mira, Curro, la emperatriz, sí, sí, como decíamos antes, tiene muchísimo, tiene ese halo de, de fantasía por, los, por la corte vienesa, austrohúngara, y después también porque las crónicas de la época la comparaban, o su fama era comparable a la de la mismísima reina Victoria de Inglaterra, entonces, bueno, eh, con ese con esa gran expectación y nos colocamos ya para empezar este viaje en el año 1893, pues eh, desembarca o, o atraca en Málaga el yate Real Miramar. Era el 2 de enero de 1893 y bueno, pues el patrón del yate avisa a las autoridades de la época, a las autoridades municipales, que viene un ilustre pasajero, pero que no se quiere hacer ninguna recepción de bienvenida ni con político a pie de muelle ni nada, que es una persona que viene de visita privada, como se dice ahora, y que además viene pues bajo el nombre, bajo la identidad de Condesa de Holmes. Por eso ocurre realmente, no hay tantas crónicas de la prensa de la época que descubrieran realmente que quien paseaba por Calle Lario y quien venía a bordo de ese yate real Miramar era la mismísima Sisi pero la Unión Mercantil sí que consiguió desvelar esa identidad, saber quién estaba detrás de, del título y bueno, tenemos unas breves pinceladas pero son absolutamente fabulosas porque ya no solo te la imagina ella, sino que también Curro te la imagina por ejemplo, paseando por la calle Lario en el año 1893 que bueno, como nuestros más fieles sabrán, eh, la calle Lario se inauguró justo dos años antes en 1891, entonces bueno, yo me imagino una calle todavía casi casi adornada con esa guirnalda que, que la embellecieron al inicio y una calle absolutamente esplendorosa. De hecho, esas crónicas de la Unión Mercantil dicen que, que sí, sí, bueno, pues que se quedó maravillada con la calle, que disfrutó de las tiendas de ropa, de las cafeterías, y en concreto ocurre, tengo por aquí que entró en el Café Inglés y en la casa del señor Cabezas, que la verdad es que no sé de qué tipo de negocio sería el del señor Cabezas, pero sí que la... Aquel periodista de la época que consiguió uh -huh. dar con ella se si hace referencia concreta a esa, a esa parada que hizo en Calle Lario.
0: Claro, es que hay que subrayar esa fecha, ese 2 de enero de 1893, una Calle Lario recién estrenada, como tú estabas diciendo, imaginarse si así, sí, con toda su recién, corte, porque curro de no, no iría con Estrenada
1: y además eh, hay que recordar que todavía con el suelo de madera. Exactamente. Claro, justo, es que el suelo de madera en Calle Lario duró muy poquito por, porque se lo llevó por delante la famosa ría de principios del siglo XX, pero eh, la Calle Lario en su inicio, una de, la, una de las cuestiones eh, míticas que se recoge de la Calle Lario desde el punto de vista arquitectónico cuando se habla de ella, es que el suelo de la calle estaba hecha de bueno le dicen parque, le, le llamaban de hecho a la calle en uh -huh. salón de baile porque estaba hecho no con el parque convencional tal y como hoy podemos imaginarlo sino con unos tarugos de madera que no solo le daban una enorme belleza a la calle sino que además eran capaces de amortiguar el ruido de las llantas cuando, cuando pasaban por la calle entonces bueno pues imaginarte a sí, sí paseando por esa calle Lario esplendorosa casi casi a la altura de su corte de Viena pues no sé, a mí me parece una estampa, bueno, pues deliciosa, ¿no? Por no, eso no, es he película totalmente
0: de hoy. Totalmente, mm -hmm. sí, sí, totalmente de película porque hay que verla eh, en esa época de esa Málaga y así siempre atrayte descubriendo una ciudad que por lo que nos cuenta ese cronista de la Unión Mercantil le, le robó el corazón y habla precisamente además de que le gustó especialmente el cielo y el clima de la ciudad. O sea que, que yo creo que acostumbrada a ese, quizás a, ese a ese frío de, de Viena, el invierno de Málaga le parecería bastante agradable, supongo. Absolutamente, Curro. Hablaba
1: ella en concreto del, del clima y de la luz. Pero bueno, eh, al final sí, sí no hizo más que coincidir con, con todo el mundo. Que Yo no sé si tú lo escuchas, pero yo escucho constantemente que la gente destaca de Málaga la claridad. Uh -huh. Más que el sol, más que la luz, la, la, la claridad, el, no sé cómo explicarte, eh, esa sensación de, de, del cielo abierto y sí, de apertura. El azul es, ¿no? que te, uh -huh. Sí, que al final te termina abrazando. ¿no? Entonces aquello pues, terminó de conquistar a Sisi. Sí, sí, que estuvo dos días en Málaga y que, bueno, como toda buena turista, se dio un paseo por la ciudad a, a fondo, porque además en esas mismas crónicas decían que la emperatriz que no, no era nada perezosa, vaya, que era muy, muy andarina. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues recorrió Calle Larios, estuvo también en la Catedral, en la Alcazaba, en Gibraltar después se acercó por unas bodegas que había en el Perchel que se llamaban Ramos Power, y finalmente fue a la, a la Concepción. Pero bueno, al final Curro no hizo más que el recorrido que haría hoy cualquier turista
0: en, en Málaga. Exactamente, sí, sí. También me ha llamado mucho la atención el hecho de que se comenta que tenía ese viaje programado a final de día para ir a Granada y conocer también Granada, pero que su gusto por Málaga fue tal que rechazó ese viaje a Granada y quiso quedarse eh, más tiempo en la ciudad y conocerla. Y como decimos, vio los monumentos o los lugares de Málaga que incluso a día de hoy una persona que visite la ciudad podría ver y podría eh, disfrutar, ¿no? Absolutamente. Y
1: imagínate el impacto que le provocaría a Málaga para que se perdiera la ciudad de la Alhambra.
0: Uh -huh. Totalmente, sí, que sí. También,
1: sí. Que también le hubiera fascinado. Pero no solo estuvo por, por aquella zona del centro, Curro, porque en, en su afán por conocer esa ciudad que la había cautivado, también sí, sí estuvo por, por la zona de La Caleta y El Palo, allí la, llevaba, la llevaron en coche, pero como te decía, eh, pasó por ser una, una visitante que no tenía nada de miedo a las caminatas y por lo visto en el viaje en coche, mientras estaban subiendo por el Camino Nuevo y llegaban a la Cuesta de la Reina, ella se bajó del coche y decidió dar un larguísimo paseo por, por la zona para mirar el paisaje. ¿no? Y bueno, y después ya la fabulosa visita a la Concepción, Curro donde, donde le esperaba otra una anfitriona que, que bueno va a pasar a la historia de la ciudad, es ya historia de la ciudad como una de las mujeres más fascinantes de cuantas eh, vivieron en el siglo XIX y casi en el XX, ¿no? Y no estamos hablando de otra que de Amalia Heredia. Ya, hemos, es. ya le hemos dedicado un capítulo del podcast a, a ella. Yo creo que en torno al principio, quizás estaría entre los diez primeros. Seguramente. Pero, pero bueno, si, si, si no nos cuesta trabajo imaginar así, sí caminando con su glamour por la glamurosa calle Lario, imagínate lo, lo que tuvo que ser la visita de la condesa de Oms, de la emperatriz, al jardín de la Concepción, que era la residencia de Amalia Heredia y de su marido Jorge Lorin, de los marqueses de la casa Lorin. Aquello también tuvo que estar lleno de glamour porque además Urro, el Jardín de la Concepción era el epicentro, es decir, todo aquel que era alguien en Málaga, todo aquel que visitaba Málaga eh, desde el punto de vista político, económico, cultural, sobre todo político. Sí. Se llegaba a decir muchas veces que la, en el Jardín de la Concepción, auspiciados además por Amalia, bueno, pues se llegaron a celebrar auténticos consejos de ministros. De hecho, allí estuvo muchísimas veces Cánovas
0: del Castillo. Exactamente, sí, sí, Amalia Heredia, que recordemos que era hija de Manuel Agustín Heredia y que, como decimos, hicimos un podcast dedicado a su figura como una mujer preocupada por la cultura, preocupada por el poder político en la ciudad y que en esa época no era lo más normal. Y además, Sí, pues...
1: adelantada su bien y, y bueno, ya que un poco estamos hablando de actualidad, del jardín de la Concepción, de las luces de Navidad, que probablemente, no, no sé yo si la época, estamos diciendo que sí, sí vino aquí el 2 de enero, no sé si uh -huh. en aquella época... También se prolongaba la Navidad, me refiero formalmente en el calendario hasta Reyes
0: y le pilló claro, como, como aquella la Navidad Cristiana, ¿no? por decirlo aquella, así.
1: Justo aquella fecha, pero aparte de esa actualidad, también tenemos que hacer una referencia, ya que hablamos de la Concepción y de Amalia Heredia y de su Museo Lorigiano, que fue una de las creaciones más fabulosas del matrimonio. Hay que hablar de que eh, también en los últimos días ha saltado la primera línea informativa, lee el asunto de nuevo. De la Lex Flavia
0: Malacitana. Exactamente, sí, 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 que vuelva sí, a hacer... Sí,
1: efectivamente, que era la joya de la corona de la colección de arte de Amalia y de Jorge, y que finalmente, bueno, ya casi al final de sus días, pues Amalia ya tuvo que vender al, al arqueológico para, para conseguir eh, dinero, para conseguir efectivo. Y bueno, y desde entonces, pues se ha mantenido ese litigio que va y que viene sobre la necesidad o no de que la Lex Flavia
0: Malacitana pues esté en mala. Este en Málaga, que sería desde luego muy interesante, y la ley Flavia, por si alguien no lo sabe, son esas eh, conjunto de leyes de la Málaga romana, si no me equivoco, que, Justo, sí, que sí. bueno que regían la ciudad básicamente, era, era la, la ley de, de Málaga. Hablabas hace un ratito de eh, esas caminatas que se daba así siempre a y yo he recuperado ese fragmento de, unión de la unión mercantil, que tú sabes que a mí me gusta mucho ver cómo hablaban en la época, cómo se expresaban... Y me parecía interesante destacar ese párrafo en el que se habla precisamente de cómo se, si emperatriz eh, caminó por Málaga o cómo le sorprendía que, que se hiciera esas caminatas. Y dice así, la soberana austríaca gusta mucho de pasear a pie, para lo que es infatigable, como prueba el hecho de que haber recorrido en Málaga la calle de la Victoria, el Camino Nuevo y la carretera del Colmenar, llegando hasta la mitad de la Cuesta de la Reina, es decir, dos leguas aproximadamente, tanto a la ida como a la vuelta. Entonces, ya no sé si era por el hecho de ser mujer, si era por el hecho de ser aristócrata, pero me ha llamado la atención que, que se ponga en valor esa, esas caminatas ¿no? de la de la, Sí, de la probablemente,
1: probablemente al cronista le sorprendería que... Bueno, que si venía quizás de visita privada, tan mm -hmm. escondida y tan de manera sigilosa, se dejara ver caminando por, por aquella zona. Totalmente. Sí, pero probablemente, como tú dices, el periodista no... A lo mejor no, no adivinó que detrás de aquella emperatriz, nada menos, pues había una persona realmente interesada, no incompatible una cosa con otra.
0: Ni mucho menos, ni mucho menos. La, mi parte favorita de ese viaje de Cisí emperatriz es precisamente en el, por el Jardín Botánico de la Concepción y, y hemos hablado con Blanca Lasso de la Vega, que es doctora en Ciencias Biológicas y es también la jefa de la sección de investigación y divulgación botánica del Jardín Botánico de la Concepción. Así que le hemos preguntado qué sabe ella que no hayamos contado nosotros sobre esa visita de Cisí emperatriz. Y nos ha contado esto.
2: Estuvo un día visitando la catedral, una bodega, más por el centro, y otro día se dirigió en carruaje. Eh, además, el carruaje se lo habían prestado en el Hotel Roma, que era muy conocido en Málaga, estaba ahí en Alameda Y en carruaje se dirigió a San José, a la hacienda nadal actual, y a la Concepción. Y cuentan que ella que quiso venir andando desde Málaga, oye, que es un paseíto, ¿eh? Eh, aquí venían normalmente por el hecho del río, no venían por ningún camino, ni que pensábamos a veces que el camino hacia Casa Bermeja, ¿no? el lecho del río era la entrada habitual al Jardín de la Concepción, y del hecho del río se pasaba a una avenida, que nosotros le llamamos Paseo de Palmeras, una avenida de Palmeras de Atilera que está jalonada con datilera ahí y Trachicarpur, que es la palmera del Himalaya, que actualmente está y que viene desde el lecho del río hacia la Concepción. entre ¿no? Ella entró por ahí con su carruaje. Y lo que te comentaba es que lo curioso del tema es que ella venía andando y el carruaje con los abrigos que dicen las crónicas venía detrás de ella siguiendo el, el, el paso. Eh, debido a encontrar aquí un clima magnífico porque era muy temerosa de, de enfermar, de hecho, de enfermar de frío, de enfriarse, ¿no? Tenía 56 años cuando estuve en Málaga. No era muy mayor, pero para la época, pues mira, ya era mayorcilla, ¿no? Y ya era un jardín de renombre, por eso que viniera ella a verlo, ¿no? Eh, ya había muchos naturalistas que visitaban la colección de palmeras, que era muy singular, y podía apreciar pues la cascada que se hizo en el año 1878, eh, pues ya estaba la cascada, la ría, los invernaderos, eh, el senador con su piscina magnífica, que cuando vino pues estaría sin hojas pero bueno, vio el espectacular cenador que tenemos, pudo apreciar también que estaba desde el año 1861 hecha la casa palacio, en el 59 hicieron el museo loringiano con todas sus piezas, con lo cual ella también lo, la vio, eh, vio plantado eh, todo el jardín, aunque no con el volumen como bien dice que vemos ahora, vería pues los árboles más pequeñitos vería mucho más sol que el que tenemos ahora en el interior del Jardín Histórico, pero también apreciaría, pues como digo, las cascadas, la, los estanques, las rías, la, los arroyos, todo el ruido del agua, que además era muy apreciado, los surtidores, decía eh, otros, otros escritores de la época que daban notas de la Concepción en guías de Málaga. Decía que el ruido de los arroyos, de los, de los surtidores, de las cascadas, de las torrenteras, pues que vestía mucho lo que era el paseo por el jardín. ¿no?
0: Por lo que sabemos, parece ser que ese viaje tan misterioso y en el que quiso pasar desapercibida, así si emperatriz, por Málaga eh, estaba dentro de una necesidad que tenía la propia emperatriz por distraerse y alejarse de algunos problemas personales por los que estaba pasando en ese momento, como por ejemplo el fallecimiento repentino de, de su hijo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, bueno, se, en, la, en la, las crónicas, los libros de historia, incluso esas películas de las que hablábamos antes, pues dibujan la vida de una emperatriz, quizá un poco eh, frívola, ¿no? En la corte, pero realmente, pues la, la vida de sí sí tuvo bastantes zonas eh, de sombra. Una de ellas, como tú dices, fue la muerte repentina. Dicen que quizás por suicidio de su hijo Rodolfo, aquello ocurrió en el año 1889, bueno, y probablemente allí por, por, por buscarle alguna razón, o quizá no la tuviera, pero quizás ella queriendo poner distancia, pues quizá ahí estaba el origen de su, de su viaje a Málaga, hay que recordar que ella llegó cuatro años después, en 1893, bueno, y quizás pues se quería alejar de, de aquel dolor de la corte y de, y de los recuerdos de la muerte de su hijo, ¿no? Uh
0: -huh. Y ya lejos de Málaga, pero también de manera trágica, cinco años después de esa visita, hablamos ya de 1898, llegaron los últimos días de Sisi Emperatriz, que también, como decimos, tuvo una muerte bastante eh, tumultuosa, no bastante eh, peligrosa. Sí, pues al final
1: Sisi si terminó de su, su día, como tú dices, fue, ella fue asesinada por uh -huh. el anarquista Luigi Luqueni, y, y bueno, así se... Una vida de tanto mito y de tanta fascinación por parte de sí. todo el mundo, eh, bueno, pues ese final es casi, casi la la guinda una trayectoria pues que está llena de, de mitología, ¿no? Hay algunas partes de su biografía que no están muy claras, como por ejemplo la relación con, con su marido, con el archiduque, y, pero bueno, yo creo que sí, sí fue una mujer fascinante, una mujer también, quizá hablábamos antes de Amalia Curro, una mujer adelantada a su tiempo y bueno, y de la que tuvimos la suerte de disfrutar aunque fuera un par de días, ¿no?
0: Hombre, y que siempre es interesante, ¿no? Pensar en todos esos eh, personajes históricos que han pasado por Málaga. Alguna vez hemos comentado también la visita de Hans Christian Andersen, que tiene esa estatua ahí en la Plaza de la Marina, y son esos personajes históricos que quizás no, no sabemos que han pasado por Málaga. Sí, y además,
1: ahora... Hans Christian Andersen se alojó en una de las fondas de la Alameda para curarse precisamente de una depresión. Y además, en uno, de, y en uno de sus escritos, pues él se refería también a la claridad y, a la, y al clima de Málaga. O sea, es Eso decir, es. que al final todos coinciden.
0: Pues eso, es, es interesante. Pero no en estos
1: días curro, ¿eh? que hace muchísimo frío.
0: No, no, esto desde <risa> luego no, no están siendo los mejores, no están siendo los mejores. Pero bueno, que igualmente...
1: Es lo que pega ya a las puertas de las Navidad. Hombre,
0: ya, no nos vamos a quejar. No, no queda otra, más de verdad. Pero bueno, a mí me, me apetece decir a la gente eso, que cuando ya vaya andando por Cailarios o ahora por la Concepción, que sepa que por ahí pasó Sisi Emperatriz y que puedan imaginarse ¿no? cómo tuvo que ser aquello, que seguro que fue grandioso y que la, la gente que tuvo la suerte de poder vivirlo tiene también o tuvo que haber guardado ese recuerdo porque desde luego era algo histórico que estamos aquí contando pues 125, 150 años después prácticamente. Mm, así es, Curro. Pues Ana, yo creo que quiero dejar también en los capítulos destacados, el año pasado en Navidad hicimos el quién es quién es en Calle Larios, o sea, un paseo por la Calle Larios para saber quiénes son... A través de su boca calle Exactamente, quiénes desde son El las señor personas?
1: Martínez hasta el
0: final Álvarez, que Exactamente. Que la última callejuela. De Callelario, sí. Eso es, así que lo dejaré también vinculado para que la gente le eche un ojo y que volvamos a ver Málaga con otros ojos, que en Navidad siempre bajamos al centro y siempre es interesante hacerlo. Muy bien, Curro. Pues Ana, muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene con más historias de Málaga. Perfecto, Curro, pues nos vemos. Gracias.